0: Herzlich willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Heute stellen wir euch unser neues Schulprojekt Young Carers und was ist deine Superpower vor und erklären euch, wie ein Schulprojekt abläuft und wie sich eine Schule anmelden kann. Wir bauen einen interaktiven Parcours bei euch in der Schule auf, damit ihr die Pflegesituation auch mal erleben könnt. Wir erklären alle Anmeldedetails und natürlich auch, dass es kostenfrei ist und auch, warum machen wir überhaupt so ein Projekt in der Schule. Mein Name ist Victoria Eiden. Ich bin Pflegeberaterin bei FAMPLUS und sitze hier natürlich heute nicht alleine in der Vorstellung von unserem Schulprojekt, sondern begrüße hier Thies und Nachilla ganz herzlich bei mir. Thies, magst du dich gleich mal vorstellen?
1: Mein Name ist Thies Lippel. Ich bin Referatsleiter bei der Kaufmännischen Krankenkasse hier in Hannover und freue mich, diesen Podcast mitzugestalten.
2: Und ich bin die Nachilla Wendig-Behrens. Ich bin Pflegeberaterin bei FAMPLUS, war selbst auch mein pflegender Angehörige, also Young Carer. Und kenne die Situationen aus eigener Erfahrung auch sehr gut und freue mich auf das Thema heute sehr.
0: Ja, danke schön. Du hast es gerade angesprochen, Antilla, du warst selber Young Carer. Was genau sind denn Young Carer überhaupt, Thies?
1: Young Carer sind vor allem junge Pflegende, die ihre Eltern oder Geschwister oder andere Familienangehörige pflegen. Und dabei, das kann man schon sagen auch ihre eigenen Bedürfnisse stark zurücknehmen, was die eigene Entwicklung auch einschränkt. Junge Pflegende zwischen ja, 10 bis 19 Jahre und wenn ich von Pflege spreche, dann meine ich nicht nur die klassische Grundpflege und das Waschen der Eltern, der Geschwister oder anderer Familienangehörigen, sondern ich meine Pflege ganzheitlich. Pflege beginnt schon beim Briefkastenlernen, beim Gassi gehen mit dem Hund oder bei der kleinen Einkaufstätigkeit, ja, Pflege muss nicht immer sein, ich wasche jemanden, ich reiche jemandem Essen an. Es kann natürlich Situationen geben, wo der ambulante Pflegedienst mithilft. Vormittags kommt die Krankenschwester, die Altenpflegerin oder die Pflegekraft, versorgt die Mutti, versorgt den Vati, legt vielleicht einen Hund Stoma, gibt die Medikamente. und Nachmittags muss dann die Tochter, muss der Sohn den Einkauf erledigen, Teile im Haushalt erledigen oder mit dem Hund Gassi gehen.
2: Ja, absolut. Das ist echt eine große Herausforderung, was junge pflegende Angehörige da schon leisten in so einem jungen Alter. Also man kann eigentlich, glaube ich, gar nicht so genau sagen, wann Young Carers beginnt. Es gibt Kleinkinder oder eben bis zum Jugend, junge Erwachsenenalter, die Pflege übernehmen, also die auch auf ihre Geschwister aufpassen, die vielleicht auch so diese emotionale Stütze sind, dass sie der Mutter dem Vater Mut zusprechen oder das Gefühl haben, dass sie stark sein müssen, dass sie Rücksicht nehmen müssen, den Pflegebedürftigen nicht zu so sehr zur Last zu fallen, dass sie trösten und auch aufheitern. Also es sind viele Facetten, die da auf jeden Fall mit reinspielen. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass dieses Thema auch immer mehr in die Gesellschaft mit reingenommen wird.
0: Du sprichst die Gesellschaft an. Es ist ein gesellschaftliches Thema, aber wie viele gibt es überhaupt? Also sind es denn so viele, dass man sich da wirklich damit intensiv beschäftigen sollte? Oder sind es Einzelfälle und schwere Schicksale?
1: Nein, es sind nicht Einzelfälle und nicht einzelne Schicksale. Ich würde sagen, man bewegt sich allein in einem kleinen Kosmos. Man ist sehr eingeschränkt. Ja, Man geht zur Schule, man muss die Schulaufgaben erledigen und ist dann zu Hause, ich würde schon fast sagen, gebunden, hat wenig soziale Kontakte. aber Du und man ist nicht alleine. Wenn man auf die Kifam-Studie schaut, übernehmen in Deutschland etwa 480.000 Kinder und Jugendliche zwischen ja, 10 und 19 Jahren pflegerische Tätigkeiten in den Familien. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Und die Zahl wird noch mal deutlicher, wenn man es runterbricht. Das sind nämlich im Schnitt ein bis zwei Betroffene pro Schulklasse. Das ist eine Wahnsinnszahl, eine Zahl, bei der man sagen kann, Du oder die pflegenden Angehörigen oder die pflegenden Young Carers, ja, die sind nicht alleine.
2: Absolut. Und vor allem sind es ja nicht nur körperlich Kranke, also dass man zum Beispiel sagt, ich kann nicht mehr laufen oder ich sitze im Rollstuhl, sondern auch psychisch Erkrankte oder Suchterkrankte. Also dieses Spektrum ist schon auch sehr weit zu fassen. Und ich glaube, dass die Dunkelziffer, wie du schon auch gesagt hast, extrem hoch in dem Bereich ist und ich denke, jeder, wenn er mal zurück an seine Schulzeit denkt, kennt auf jeden Fall jemand, der betroffen ist, wenn man die Definition zusieht, so dass eben auch Suchterkrankte oder psychisch Erkrankte mit reinzählen.
0: Ja, das ist wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl. Das heißt, jeder Einzelne von uns, der hier sitzt und zuhört, kennt auf jeden Fall jemanden, der betroffen ist. Wir alle waren mal in der Schule. Und deswegen ist natürlich auch das Schulprojekt ein, ein guter Zielort tatsächlich, wenn wir sie ja da alle haben. Was sind denn die Herausforderungen eigentlich, die Young Carers dann mit sich tragen? Naja, also eine
2: Herausforderung ist auf jeden Fall, dass man eine neue Rolle annimmt, also man hat einen Rollenkonflikt. Die Mutter ist vielleicht oder der Vater ist nicht mehr in der Lage, die Rolle einzunehmen und ich als Kind, als Jugendlicher stehe dann für meine Eltern ein. In der Schule ist es oft der Fall, dass vielleicht die Eltern nicht zum Elternabend kommen können oder dass die Geschwisterkinder versorgt werden müssen, dass ein Schulbrot für die gestrichen werden muss, also dass man als junger, pflegender Angehöriger einfach schon an sehr, sehr viele Sachen denkt. Also, dass man dieses gesamtheitliche Denken hat. Also, meine Schwester, mein Bruder muss unbedingt was zu essen haben. Es muss eingekauft werden. Ich muss pünktlich in die Schule kommen. Ich muss parallel noch meine Hausaufgaben machen, vielleicht auch noch was lernen. Aber ich muss gleichzeitig auch schauen, dass es meinen Eltern gut geht und mich vielleicht noch um den Hund kümmern. Also es sind viele Aufgaben und viele Herausforderungen, die unter einen Hut zu bringen sind und das hat natürlich auch einige Folgen, wie zum Beispiel, es kann auch zu einem Burnout führen oder einfach eine Überlastung zu Schulproblemen.
0: Ja, Folgen für Kinder und Jugendliche gibt es viele in der Chiller. Du hast schon angesprochen eben, man muss pünktlich in die Schule kommen. Es ist äh, wahnsinnig anstrengend, belastend. Wie ist es mit der Freizeit für Kinder und Jugendliche? Ich meine, die haben ja eigentlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles normal läuft und alle gesund sind, dann sollte ein Kind in die Schule gehen, irgendwie seine Hausaufgaben machen und dann im Idealfall sich mit Freunden treffen, in Sportverein gehen, und Sachen machen, sich einfach entwickeln zu einem eigenständigen, erwachsenen Menschen irgendwann über die ganze Zeit. Diese ganzen Beeinträchtigungen, die ihr schon angesprochen habt, wie wirken sich die dann auch aufs Erwachsenwerden aus? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen, wie sich das auswirkt? Ja,
2: also es ist wieder sehr komplex, viele Bereiche, die es betrifft. Aber zum Beispiel Schule. Eben, wenn man zu Hause sehr viele Aufgaben hat, wenn man zu Hause belastet ist und dann in der Schule vielleicht auch nicht so Rücksicht darauf genommen wird, dann kann es, kann es Folgen für ähm, den Schulabschluss haben. Einfach, dass man bei den Prüfungen nicht so gut ist oder ähnliches. Es kann natürlich auch dazu führen, dass man sich dann noch mehr bemüht. Also es ist nicht pauschal zu sagen, jeder pflegende Angehöriger ist schlecht in der Schule, auf gar keinen Fall, weil es natürlich auch positive Faktoren beinhaltet, wie zum Beispiel, dass man größeres vielleicht Selbstbewusstsein hat oder sich mehr zutraut. Aber negative langfristige Folgen wären zum Beispiel auch, dass man sich überlegt, nach der, nach der Schule, wie geht es dann weiter? Was für berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich? Und dass man dann vielleicht nicht ins Ausland geht und erstmal ein Gap-Gear durchführt oder vielleicht nach München oder Hamburg zieht, um dort ein Studium aufzunehmen, sondern dass man im näheren Umfeld erstmal versucht, einen Studienplatz oder eine Ausbildung zu finden. Dann kann es natürlich auch langfristige körperliche und seelische Folgen haben, dass man die Situation erstmal verarbeiten muss. Und natürlich auch eine Abhängigkeit oder dieses Gefühl dass die ganze Familie von einem abhängig ist, dass man verantwortlich sein muss, dass man sich nicht komplett selbst entfalten darf. Ich möchte das nicht so negativ formulieren. Das hat natürlich auch immer positive Seiten, aber dieses Abgrenzen kann einfach extrem schwierig sein.
0: Mhm, ja, genau. Positive Sachen hast du ja aber auch aufgeführt. Es kann natürlich, was einem später auch sehr zugutekommt, man wird viel eigenständiger dadurch natürlich. Man muss in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen. Das sind auch Kompetenzen, die man vielleicht nicht immer erwirbt sonst im, im Kinderalter. Super, vielen, vielen Dank für die ganzen Folgen. Das ist ja wirklich ein sehr komplexes Feld einfach auch, was wir dann auch versuchen mit dem Parcours abzudecken jetzt Wir werden ja unser Projekt in der Schule eben durchführen. Das wird so ein bisschen zweigeteilt sein mit einem Parcours und einem theoretischen Input. Den erklären wir auch nachher nochmal ganz genau, was in so einem Parcours alles kommen kann. Aber natürlich stellt sich auch immer die Frage, wenn ich jetzt der Schulleiter bin oder der Lehrer, der zuhört, dass ich mir überlege, ja, warum sollte ich denn jetzt überhaupt an dem Projekt teilnehmen? Nutzt es meinen Schülern irgendwas? Können wir, was kann denn die Schule überhaupt so machen? oft ist man sich ja gar nicht so bewusst, was Verhandlungsmöglichkeiten denn alles da sind. Also was bringt es einer Schule, wenn sie jetzt sagt, okay, wir buchen jetzt bei FAM Plus das Schulprojekt und sind dabei?
1: Es bringt vor allem Sensibilität. Ja, ich sagte vorhin ein bis zwei Schüler Schülerinnen pro Klasse. Das ist erstmal in der einen Klasse vielleicht ja, gar nicht so viel, aber wenn wir das auf die Schule rechnen, ist das schon wieder ganz viel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt sensibilisiert, dass ähm, zu einem Lehrer wach werden, aber auch die MitschülerInnen einen gewissen Blick dafür bekommen, eine gewisse Rücksicht entwickeln können. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schnell in die Richtung Mobbing geht. Ach, guck mal, der ist gar nicht beim Fußball dabei. Ach, die kommt ja nie raus. Ach, die kann ja nie mit uns auf den Spielplatz gehen. Guck mal, die macht gar nicht beim Theaterprojekt mit. Nee, kann sie gar nicht, weil sie Mutter oder Vater zu Hause versorgen muss. Und ich hoffe mir und bin der festen Überzeugung, dass, dass dieses wunderbare Schulprojekt hilft, Transparenz zu schaffen und Sensibilität zu schaffen. Verständnis, ja, dass man Verständnis schafft.
2: Perfekt formuliert. Besser hätte ich es nicht sagen können. Absolut. Ja, das ist einfach unser Ziel, dass Schüler und Lehrer merken, dass es keine exotische Oh, es ist so schlimm, dass. Also es ist schlimm, aber. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen und dass man vielleicht mal drüber spricht, dass man drüber spricht, meine Mutter ist krebserkrankt und dass ich als Lehrer dann auch weiß, wie ich mit der Situation umgehe. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer ehemaligen Young Carer und die hatte eben gesagt, dass sie in der Schule erzählt hat, dass ihre Mutter krebserkrankt ist und die Folge war, dass dann im Ethikunterricht gesagt wurde, hey, du, deine Mutter ist doch krebserkrankt, wie fühlst du dich denn? Und dass das nicht so sensibel ist, ich denke, das wissen wir alle.
0: Ja, das wissen wir alle, dass so ein Beispiel natürlich total unsensibel ist, aber ja oft vielleicht auch aus der Unsicherheit entsteht. Also auch Erwachsene untereinander können ja oft nicht damit umgehen, wenn irgendwas äh, Tragisches in, im Freundes-, im Bekannten und Bekannten-, passiert. Das heißt, man kann jetzt nicht pauschal erwarten, dass sowohl Mitschüler als auch Lehrer immer die, ja, auch, Die haben einfach auch eigene Gefühle und wie du sagst, unser Plan ist oder unser Ziel ist, dass wir Raum für dieses Thema schaffen, dass man vielleicht auch so ein bisschen die Hürde abbaut ähm, oder die Angst davor abbaut, darüber zu sprechen, dass man die Möglichkeit schafft, wie kann man gut darüber sprechen, aber auch natürlich Denkanstöße, was hat die Schule für Möglichkeiten, diese Situation, diese Belastung überhaupt mal wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Die Schulziel muss natürlich trotzdem erreicht werden, aber es gibt ja verschiedene Wege, die zum Ziel führen und auch hier wollen wir einfach Denkanstöße geben, um da sich weiterzuentwickeln, auch als Schule, auch als Schüler und wir haben schon angesprochen, wir machen einen Parcours. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, was was bleibt denn so im Gedächtnis? Was ist in zehn Jahren nach der Schule? Weiß ich noch, der Unterricht, der war super, da war ich dabei. Das ist in der Regel kein Frontalunterricht, sondern irgendwas, wo man was machen kann. Deswegen haben wir uns gesagt, wir, wir müssen auch was machen. Und ja, Natula, wir haben lange darüber gebrütet, wie man diesen Parcours gestalten könnte. Und wir freuen uns schon sehr darauf, ihn umzusetzen und hoffen natürlich, dass er den Schülern und den Lehrern genauso gut gefällt wie uns. Magst du mal verraten, so ein paar Einblicke geben, was erwartet denn alle in so einem Parcours?
2: Ja, ein paar Einblicke kann ich gerne geben. Alles erzähle ich leider nicht, weil es muss ja auch noch ein bisschen ein Überraschungsfaktor vorhanden sein. Also wir werden auf jeden Fall einen Parcours aufbauen. Wir werden einen Rollstuhl dabei haben und einfach auch nochmal so ein Gefühl zu haben, wie ist es denn, wenn jemand im Rollstuhl ist? Wir werden... Joghurt oder was zu essen dabei haben und ein Löffel und vielleicht auch was, wo man seine Hände verbindet oder man eben Hilfe benötigt. Das heißt ähm, zum Beispiel Essen eingeben. Das war bei mir in der Ausbildung eine große Herausforderung. Am Anfang dachte ich mir, na ja, das ist ja nicht so schwierig, jemanden zu füttern in Anführungszeichen und dann war ich selbst in der Situation mit verbundenen Händen und ich musste mich draufsetzen und dann durfte ein Schulkamerad mich füttern und ich habe gemerkt, hm, eigentlich mag ich das gar nicht so gerne und es fühlt sich echt nicht gut an. Und dann auch nochmal zu reflektieren, was löst es in mir aus? Ich als Pflegebedürftiger, wenn da jemand kommt und vielleicht noch mit dem Löffel Duzi Duzi, Mund auf, aha beispielsweise macht und auch, wie fühle ich mich als pflegender Angehöriger, wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt meine Oma, meine Mama, jemanden, den ich kenne, wie fühlt sich das denn an, wenn ich dem jetzt Essen eingeben muss und ja, das einfach zu reflektieren und zu sehen, was es in einem auslöst, das ist uns wichtig, also das ist zum Beispiel ein ein Teil unseres Parcours ähm, oder so die typische Situation an der Kasse am Supermarkt. Die ältere Dame vor mir im Supermarkt versucht, ihre 20-Cent-Stücke aus dem Geldbeutel rauszuholen und man denkt sich, hm, ich habe jetzt eigentlich ganz dringend einen Termin und muss jetzt eigentlich schnell los. Und man merkt dann, wenn man selbst in der Situation ist, dass es vielleicht doch sich nicht so gut anfühlt, wenn jemand hinter dir steht und die ganze Zeit sagt, hey, jetzt beeil dich mal schneller, schneller, schneller. Ja, das sind unter anderem Teile unseres Parcours, die wir mit Ihnen, mit Euch durchführen möchten.
0: Ja, spannend. Also genau, nicht zu viel verraten, nicht alles verraten. Wir haben natürlich noch mehr. Wenn ich als Schule jetzt unser Projekt buchen möchte, dann kann ich mich an Natilla wenden. Wir haben bei uns auf der Homepage auch die Kontaktdaten oder einfach an info@famplus.de, dann landet man bei uns beim Team für Young Carers, bei Natilla und bei mir Victoria und wir vereinbaren einen Termin und besuchen die Schule und klären dann einfach, wie viele Klassen sind, wie viel Platz haben wir, welche Zeit brauchen wir und ja, eine Frage stellt sich dann natürlich immer was kostet das Ganze? Kosten tut es tatsächlich nichts. Das ist also für die Schule ein kostenfreies Angebot. Bezahlt werden muss es natürlich trotzdem. Dafür haben wir die KKH, die quasi uns auch dann die Kosten übernimmt. Warum macht die KKH das TIS?
1: Wir wollen, dass das Thema, das Thema Young Carers, die Young Carer, ins Bewusstsein der Gesellschaft kommt und das Thema enttabuisiert wird. Wir, oder ich nenne es liebevoll, das Westen lässt. Ein Thema, was in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Man, man tapert ein bisschen im Dunkeln. Es ist nicht an der Oberfläche und wir als KGH wollen dass das Thema Young Carers, dass die Young Carers nach oben geholt werden, dass sie gesehen werden, dass sie auch sehen, hey, ich bin nicht allein. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, es gibt ganz viele junge Leute in meinem Alter, die genau das Gleiche erleben oder auch allein wie ich.
0: Ja, super. Das ist wirklich großartig, dass ihr uns da auch unterstützt und wir eben gemeinsam dieses Projekt umsetzen können, weil ähm, auch wir von Farm Plus glauben, eben nur wenn das Thema auch ein Thema in der Gesellschaft wird, dann kann sich langfristig was verändern, wenn einfach genug Instanzen viel Wissen bekommen. Nur dann kann sich irgendwas bewegen, damit die Situation für alle einfacher gemacht wird oder die Zugangswege einfacher gemacht werden. Wir selber beraten täglich zum Thema Pflege und wissen, wie kompliziert es sein kann, um an Leistungen zu kommen. Und wenn man jetzt überlegt, das macht ein Zehnjähriger, dann ist die Situation nicht einfacher deswegen. Und nur wenn gesamtgesellschaftlich darüber nachgedacht wird oder das Bewusstsein geschaffen wird, dass es so viele junge pflegende Angehörige gibt, dann kann man auch was umsetzen. Das heißt, es ist leichte Sprache, Budgets werden einfacher gestaltet. Alles, was sich auch Erwachsene wünschen. Aber es sind einfach noch mehr, die betroffen sind, als über die gesprochen wird.
1: Wir als KKH haben das Thema Erkannt. Und wir wollen, dass das Thema in der Gesellschaft platziert wird. Es ist uns nicht nur wichtig, dass wir die Young Carer erreichen, sondern wir wollen die Familie als Ganzes erreichen. Wir wollen auch die pflegebedürftige Mutti, den pflegebedürftigen Vater erreichen und da auch die Familien dahingehend beratend wissen, wo sie überall Hilfeangebote auch erhalten können. Und die Familien als Ganzes auch erfahren, hey, wir sind nicht allein. Denn es ist zu einem für den Young Carer eine hohe Belastung, eine enorme Belastung, die auf diesen Schultern, auf den Schultern auch auch lastet. Aber für die für die Eltern ist es ja mindestens eine genauso große Belastung. Das will ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ja, Es ist, glaube ich, eine ganzheitliche, familiäre Belastung, wenn Young Carers im Spiel sind und junge Angehörige, junge Pflegende so viel kompensieren müssen.
0: Ja, danke Thies für die tollen Ausführungen, wie die KGH auch einfach wirklich diese Ganzheitlichkeit sieht, was eben alles dahinter steckt. Ein Anliegen habe ich noch, das vor allem auch für die Schulen natürlich einfach wichtig ist. Hier geht es ja um Gesundheit und hier geht es auch um Daten natürlich. Und auch wir müssen uns um den Datenschutz kümmern. Oft kommt die Frage, wenn wir jetzt schon mit Schulen im Kontakt sind, welche Daten brauchen wir? Müssen die Kinder irgendwie ihre Personalien angeben? Müssen die Eltern einwilligen? Gibt es irgendwelche Gewinnspiele, mit denen Daten gesammelt werden? Das sind die Fragen, die uns bisher erreichen von den Schulen, wir haben da schon viel darüber gesprochen und ich kann auch die gute Entwarnung geben. Wir brauchen von der Schule tatsächlich oder von den Kindern keine Daten. Für uns reicht Grundschule Nord beispielsweise in der Stadt München, in der und der Straße und wir haben die Klasse 1a. Welches Kind in dieser Klasse 1a sitzt oder wie das Kind heißt, das ist tatsächlich egal. Wir machen auch keine Gewinnspiele. Wir sammeln keine Daten von den Kindern. Wir wollen, dass die Botschaft an die Schule kommt. Und deswegen haben wir gesagt, hier wollen wir einfach sauber arbeiten, damit auch möglichst viele Schulen mitmachen.
2: Ja, und ja. wir sind vor allem auch deutschlandweit tätig. Also ja, wenn euch dieses Schulprojekt interessiert, dann zögert nicht. Schreibt uns einfach eine kurze Mail an youngcarols.famplus.de. Und dann können wir gerne auch nochmal einen persönlichen, individuellen Beratungstermin vereinbaren.
0: Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr dabei wart heute zu diesem wichtigen Thema. Wir hoffen, dass wir viele Schulen erreichen und dass die Botschaft deutlich wird. Und ja, ich würde mich von meiner Seite verabschieden und freue mich, wenn wir uns alle irgendwann bei einem Projekt sehen. Ja,
2: auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich ganz bald.
1: Auch von mir. Bis ganz bald und danke fürs Zuhören.
2: Tschüss. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei. www.famplus.de Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.